0: Willkommen bei meinem Podcast Weißbund. Ich bin Jalicihuli und wir sprechen mit großartigen Persönlichkeiten über den Code der Medizin und der Gesellschaft, organisiert von Brand Activation. Ihr Jalicihuli. Und heute bei Weißbund ein ganz besonderer Gast, Frau Julia Holz.
1: Ja, hallo. <lacht>
0: Niemand kann sich besser beschreiben als Mann-Frau selbst. Frau Holz, wer sind Sie?
1: Ja, ich bin eine junge Frau, eine Mama. Ich habe 16 Jahre auf der Insel Mallorca gewohnt und ähm, bin dann krank geworden und habe mir Hilfe gesucht. Und das waren sie.
0: (lacht) Bevor wir auf dieses außergewöhnliche Aufeinandertreffen Zurückkommen, Sie sprechen verschiedene Sprachen?
1: Ja, vier. Also, ich spreche Deutsch, Englisch, Holländisch und äh, Spanisch. Und alles fließend. Und wie kommt das? Ja, also äh, mein Mann, der ist Holländer. Ähm, auf Mallorca gibt es ganz, ganz viele Engländer. Man muss sich auch gut kommunizieren. Deutsch ist meine Mamasprache. Ja, und das Spanische, nach 16 Jahren Spanien, dann muss man das auch schon gut beherrschen. Ja.
0: Und das holländisch konnten Sie, bevor Sie Ihren Mann kennenlernten, oder erst danach?
1: <lacht> das ist ganz lustig. Ich habe nichts verstanden das erste Mal in Holland. Vielleicht ein bisschen, also ich bin ja aus Norddeutschland und da gibt es noch ein bisschen Plattdeutsch. Und meine Oma und meine Uroma, die leider schon im Himmel ist, die haben das immer fleißig zu Hause gesprochen. Und ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen ähnlich ist. Und deswegen habe ich ein bisschen verstanden, aber tatsächlich erst ja nach Kennenlernen meines Mannes.
0: Wir sind ja bei Weißbund und suchen immer nach dem Code. Also wie wichtig sind denn Sprachen, auch gerade heute in dieser digitalisierten, virtuellen Welt? Ja, sehr, sehr
1: wichtig. Also man möchte sich natürlich kommunizieren mit der ganzen Welt. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man Englisch sowieso beherrscht. Und ich finde es gut, dass das jetzt auch gerade in der Vorschule, in den Kitas auch jetzt schon Englisch viel mehr beigebracht wird. Und ähm, ja, Sprachen beherrschen die Welt. Das ist doch schön, wenn man andere Menschen kennenlernt und auch mit denen kommunizieren kann.
0: Der Medizin ist ja letztendlich immer das Spiegelbild der Gesellschaft. Und Sprache ist natürlich das wichtigste Instrument, gerade in der Kommunikation zwischen Menschen, zwischen Betroffenen und Angehörigen. Und deswegen ist das Thema interkulturelle Kompetenz so wichtig im Gesundheitswesen. Weil natürlich die Beziehung zwischen den Ärztinnen und Ärzten und den Patienten letztendlich immer über die Sprache geht. Und Spracherwerb ist, denke ich, auch ein Zeichen der Haltung. Und wie wollen wir denn heutzutage personalisiert miteinander in Beziehung sein, wenn wir uns nicht mit der Sprache beschäftigen? Deswegen ist das eigentlich ein Trauerspiel, dass wir immer noch keine festen Strukturen im Gesundheitswesen haben, die eben ermöglichen, dass man mit Sprachvermittlern und zwar mit vereidigten Gemeindedolmetscherinnen und Dolmetscher, die Kommunikation mit den Patienten verbessern und daran sollte man denke ich als gesellschaftlichen Auftrag viel mehr dran arbeiten, weil ich denke, dass die Kommunikation auch ein Teil der Patientensicherheit ist, nicht nur der Zufriedenheit und äh, sie sind ja auch digital so unterwegs, ich bin ja ganz beeindruckt, und wie kommt das?
1: Ja, also ich bin natürlich auch ein sehr kommunikativer Mensch. Das haben Sie ja, glaube ich, auch schon mitbekommen. Wie gesagt, ja auch in mehreren Sprachen. Und ähm, ja, ich möchte einfach ganz viele Menschen da draußen positiv ähm, beeinflussen von dem, was ich mache, was ich erlebt habe. Und ähm, anderen Menschen auch Mut machen, dass es halt verschiedene Situationen im Leben gibt und dass trotzdem man immer wieder rauskommt. Und das ist meine Lebensaufgabe und es gibt mir halt auch Mut und
0: Kraft. Das heißt, es geht auch um die Botschaft.
1: Ja, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Und Kommunikation, wie gehen Sie damit um? Weil das sind ja Hunderttausende, die Sie begleiten, jeden Tag, jede Nacht. Und natürlich haben Sie grundsätzlich eine unglaubliche positive Ausstrahlung. Aber es kommen ja manchmal auch negative Botschaften um einen herum. Wie geht man damit um? Also das ist das, was auch in der Medizin einem als Arzt sehr fällt. Beschwerden, negative Kritik, aber das, wenn jemand das so personalisiert auf sich zieht, wie gehen Sie damit um und haben Sie da ein ganz bestimmtes Coaching dafür?
1: Also wichtig ist erstmal, die Sachen gar nicht persönlich an sich ranzulassen. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Das sind Menschen, gerade jetzt bei mir im Social-Media-Bereich, die vielleicht selber mit sich nicht zufrieden sind oder einfach gar nicht darüber nachdenken, was sie in dem Moment sagen. Es ist natürlich auch alles, ja, in den Nicht greifbar, das heißt, die Leute verstecken sich hinter einem Profil, wollen irgendwas loswerden und bei mir ist es halt sehr, sehr wichtig, das kann ich nur für mich sagen, ähm, trotzdem positiv weiterdenken, weil auch diese Leute einfach ein bisschen mehr Positivität zurückgeben. Sie greifen mich an, aber ich greife nicht zurück, sondern ich gebe denen einfach mehr Liebe zurück und vielleicht ändern die auch die Denkweise und das ist sehr, sehr wichtig.
0: Aber das ist wirklich eine ganz große Herausforderung, also gerade auch in der Medizin, wie gehe ich mit Kritik um und wie gehe ich mit Beschwerden um, weil grundsätzlich will man was Gutes und dann kommt man in diese Legitimation, dass man sich erklären muss und ähm, vielleicht den einen oder anderen Gedanken noch mehr erklären und das ist, denke ich, eine große Herausforderung. Haben Sie denn dafür eine ganz besondere Ausbildung oder machen Sie das mit sich selbst aus oder mit Ihrem Umfeld, wie geht man damit um?
1: Also ich bin positiver Mensch, aber auch schon immer gewesen und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen ich nehme die Energie von den guten Menschen. Wenn gute Menschen kommen, dann ja gibt mir das natürlich positive Energie und dann vergisst man schnell das negative, weil man mehr dieses positive ja das bleibt halt in einem drinnen und das gibt mir halt die Stärke das
0: ja weil ja. <lacht> sind ja wie ein kleines Unternehmen schon. deswegen das ist, das ist ja letztendlich ein professioneller Umgang und man sagt eigentlich, im Betriebswesen und im oberen Management, dass ein Beschwerdebrief letztendlich kostenlose Unternehmensberatung wäre. So sagte das man mir bei einem der Kurse. Ich fand das sehr attraktiv und interessant. Aber ich denke, dass es gar nicht so leicht ist, eben tatsächlich diese professionelle Strukturen so aufrechtzuerhalten, dass man eben doch nicht gekränkt und getroffen ist. Aber ich denke, das fängt immer bei einem selbst an.
1: Also ich muss dazu sagen auch, also ich bin ja nicht immer als ähm, Social-Media-Person oder öffentliches Lebens, ich bin ja auch eine Arbeiterin, also ich habe mir viel aufgebaut, ich hatte 50 Mitarbeiter unter mir, wir hatten fünf Restaurants, eine Diskothek und wenn da wirklich 50 Mitarbeiter sind, die dir jeden Tag das Ohr abkauen und du die große Mutti dafür bist und auch wenn da erwachsene Leute sind, dann übt das natürlich und ich habe das jahrelang gemacht ähm, und ja, das hat mich natürlich auch gestärkt. Ne? Und da habe ich dann auch begriffen, nimm dir das nicht alles zu Herzen, bearbeite das, rede mit den Leuten, weil kommunikativ sein ist gut, aber niemals geh damit schlafen, vergiss es, weil das ist nicht deine Probleme, du kannst sie zwar lösen mit den Leuten, aber nie damit selber schlafen gehen, das ist sehr wichtig und das schützt einen selber. Genau, ich
0: denke, das ist ein ganz wichtiger Ansatz auch für das medizinische Personal, die sich manchmal wirklich die Beine ausreißen und manchmal die eine oder andere Kritik bekommt, die vielleicht nicht adäquat ist. Manche seien tatsächlich gerechtfertigt und ich denke, dass man aber eben mit professionell umgehen muss und natürlich das zwar an, an, annehmen, aber man muss nicht seine gesamte Lebensphilosophie bei jeglicher Kritik äh, verändern, aber das hat mich sehr interessiert, weil das ähm, in der Medizin ist das in der Regel so: man kennt die Pralinschachtel, den Blumenstrauß, und dann kriegt man den Beschwerdebrief. Und man kann nicht so einfach zu einer Patientin gehen und sagen, na, wie war ich? <lacht> äh, und deswegen fehlt so manchmal so die, dieses Ping-Pong-Manöver zu schauen, wo man ist. Und man braucht auch Kritik, man braucht auch eine Reflexion. Und äh, gerade in der Medizin passieren viele Dinge fast geheim in ganz kleinen Kreisen und das Thema Supervision ist vielleicht bei einer Fußball-Europameisterschaft interessant, aber (lacht) in der Struktur fehlt das häufig, aber ich denke, das gehört dazu eben, wie wenn man im Restaurant eben eine Leitung hat, dass man damit eben sich positiv auseinandersetzt und sich vielleicht auch immer sich die Frage stellt, woher kann ich mir meine Kraft holen, wie stärke ich meine Resilienz, was ist dann Ihre Lebensenergie dominierende (lacht) Quelle?
1: Ähm, Ja, meine Tochter, also meine Familie, meine Freunde, aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine kleine Tochter, wenn ich sie angucke, auch jetzt in meiner Zeit, wo wir später mal drauf aufgehen, ähm, ja, ich gucke sie an, sie lächelt mich und sagt, Mama, ich liebe dich und dann ist das alles vorbei und mein Herz geht auf.
0: (lacht) Genau, ich finde, dass ähm, eben gerade der Umgang mit Kindern ja einmal erdet, Und es gibt sehr schöne Studien, die zeigen, dass, wenn ich mich mit Kindern beschäftige, mit ihnen spiele, mit ihnen kämpfe, dass das genauso wertvoll ist, als wenn ich da jedes Mal in irgendein Fitnessstudio gehe. Und dass tatsächlich auch für die Gesundheit im Sinne der sekundären und so tertiären Prävention zur Vorbeugung genauso gesundheitsstärkend ist. Und deswegen ist das natürlich eine wunderbare Kraftquelle. Jetzt sie als Unternehmerin und auch als Mensch, der sehr im Fokus der Öffentlichkeit ist und dann jemand, der eigentlich sehr viel auch Empfehlung gibt und sehr viele Ratschläge und wo andere auch hingucken und sagen, ja, guck mal, die Frau Holz macht das so und so, die dann in einer Situation kommt, wo sie selbst noch keinen Rat hat. Mhm. Wie geht das in diesem Rollenkonflikt?
1: Ja, also zum Anfang muss ich ganz ehrlich sagen, ich war ja auch sehr beängstigend. Ähm, ja, ich habe mir viele Gedanken gemacht und dann ist man natürlich so, man, man sucht sich halt die Antworten. Und ähm, ja, da habe ich dann rumgeguckt, gedoktort und äh, welcher ist gut und man will halt wissen. Und ähm, ja, nochmals, ich bin ja zu Ihnen gekommen und äh, da habe ich ja auch Glück gehabt, <lacht> weil ich
0: antworten wollte. Aber wie kam sie raus? Sie haben ja kriegen die Diagnose
1: ja, da saß ich erstmal im Auto, eine Stunde lang auf dem Parkplatz und ich habe nicht geweint, aber ich war wie in Schockstarre und habe gedacht, oh mein Gott, ich habe jetzt Krebs, wie geht das jetzt weiter? Ich habe gar keine Ahnung gehabt, also mein Kopf war leer, ich habe, wie gesagt, nicht geweint, ich saß nur da, habe äh, die Vögel angeguckt, die vor mir waren und ähm, waren Tronks.
0: Aber geh nochmal zurück in die S- Situation, das war ja in Mallorca. Ja, genau. Was sagte der Arzt auf Spanisch? <lacht>
1: Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte unbedingt ähm, zu einer deutschen Ärztin. Ich habe es ja schon geahnt, dass ich irgendwas hatte in mir. Ich habe halt ähm, sehr starke Unterleibschmerzen gehabt. Mein rechtes Bein hat sehr gezogen und ich dachte, irgendwas ist da nicht in Ordnung, irgendwelche Zwischenblutungen. Und ich habe es schon gespürt. Also ich bin ein Mensch, der ein Bauchgefühl hat. Und ähm, zu 90 Prozent höre ich da drauf. Und es, ähm, es ist auch wirklich zu 90 Prozent, manchmal auch 95 Prozent richtig, mein Gefühl. Also bin ich da hingegangen und ich wusste schon, irgendwas ist da nicht richtig. Vielleicht habe ich auch Krebs. Ich habe es ja schon geahnt. Dann war ich dann bei der Frau Doktor, ähm, auf dem Frauenarztstuhl und dann war das schon klar. Ich habe sehr stark geblutet und dann meinte sie, ja, es sieht nicht gut aus. Wir werden noch weitere Tests machen. Und dann hat sie auch schon gesagt, das ist Gebärmutterhalskrebs. Wir gehen erstmal ins MRT und dann das, ja, und dann war für mich, oh ja, ich habe auch niemanden angerufen. Ich saß wirklich im Auto und dachte, ja, jetzt ist das so, wie es ist. Jetzt muss er durch.
0: Wir waren so auf dem Parkplatz mhm. und in dem Auto. Und dann?
1: Ja, wie gesagt, ich saß da einfach nur rum. Also es, es war wirklich in Schockstarre. Ich saß vor mir waren Vögel auf dem Parkplatz und ich habe mir die Vögel angeguckt und habe nur gedacht, oh Krebs, vielleicht Haarausfall, vielleicht nicht, was mache ich jetzt, wo gehe ich jetzt hin und was passiert alles mit mir, weil man setzt sich ja gar nicht mit dem Thema auseinander. Man ist gar nicht in der Thematik drinnen, man sieht immer irgendwas im Fernsehen oder irgendwelche anderen Stories, okay, Krebs, tun mir auch leid die Menschen, aber solange man selber nicht so eine Diagnose hat, versteht ein niemand. Und deswegen ist es für mich auch gut gewesen, halt mit anderen, ähm, da will ich später nochmal zukommen, zu kommunizieren. Und deswegen tut mir auch mein Social Media gut und ich möchte anderen Leute was Gutes tun mit meinem Kanal. Und wir haben uns so viel connected schon. Ich bin dadurch echt glücklich. ja
0: Jetzt geht's weiter. Sie sitzen in dem Auto, die Vögel zwitschern vorbei. <lacht> Schockstarre. Und dann?
1: Ja, bin ich erstmal losgefahren. Ich bin Los nach gefahren. Hause.
0: Motor angemacht. Ja, genau. Ich
1: habe den Motor angemacht, bin dann nach Hause gefahren. Niemand
0: angerufen, inzwischen nee, weitergefahren. Niemanden
1: angerufen. Dann habe ich jetzt mal ganz laut Musik gemacht, weil Musik ist für mich wirklich meine Therapie.
0: Das Welche Musik war das?
1: Ich habe Hausmusik angemacht, also ganz tolle Hausmusik, ganz laut, habe ein bisschen mitgesungen und ich habe ja auch ein Cabrio, also ein Fiat 500, habe mein Cabrio aufgemacht, laute Musik und ich bin auch erst einen Umweg gefahren nach Hause. Ich wusste ja, dass Ivan zu Hause ist, weil das Büro ist auch ähm, bei uns zu Hause und dann habe ich mich draußen hingesetzt, es war den Tag sehr, sehr warm und habe nur Ivan angerufen, weil ich wollte nicht ins Büro reingehen, komm mal raus. Ja, und dann kam er raus und er wusste schon, dass da nichts, dass da irgendwas passiert ist und dann habe ich geweint. Dann hat er mich in den Arm genommen, weil, ja, man kennt das, ne? man will dann keine Nähe haben, weil man will stark sein, aber dann äh, kam er raus, hat mich in den Arm genommen und dann war vorbei, dann habe ich auch erstmal eine halbe Stunde geweint und ja, dann war für mich erstmal klar, jetzt müssen wir in den Kampf.
0: Nochmal zurück, was haben Sie ihm gesagt, <lacht> bevor er Sie umarmte, was haben Sie ihm gesagt?
1: Gar nichts. Gar ich nichts? Ich habe geheult.
0: Ah. Ich habe nichts gesagt. Und was hat er gesagt?
1: Auch nichts. Er hat mich einfach umarmt und erst mal sein gelassen. Das war dann bestimmt so fünf Minuten. Das war so richtig intim. Und danach habe ich gesagt gehabt, du Schatz, ich habe doch Gebärmutterhalskrebs. Ich muss dazu sagen, ich habe es ja schon geahnt. Und mhm. ich habe zu ihm gesagt, wenn ich heute dahin gehe, ich komme mit keiner guten Diagnose, weil ich spüre in mir, ich habe was ganz Böses und das ist nicht gut. Und dann hat er gesagt, du hast recht, aber wir kriegen das zusammen hin, wir schaffen das, egal wie, ich bin immer an deiner Seite und bis heute, er ist immer an meiner Seite und unterstützt mich in allem, was wir machen.
0: Wie wichtig war diese Stille?
1: Ganz wichtig. Man muss für sich selber erstmal dieses Ganze realisieren. Deswegen, ich habe niemanden angerufen, nur für mich. Und das mache ich aber heute noch. Also es gibt Momente, wo mich ganz viele Menschen anrufen. Ich gar nicht ans WhatsApp denke, ans Telefonieren. Telefonieren fällt mir heute noch schwer, gerade mit Menschen, die mich nicht kennen, ähm, weil ich einfach das Gefühl habe, sie wollen mir vielleicht irgendwas, Last auf, auf mich bringen. Und das kann ich im Moment gar nicht gebrauchen. Also das habe ich heute noch, dass ich viel in mich, gehe und ähm, auch wenn ich zwar auf Social Media viel rede, aber ich rede und niemand unterbricht mich da und dann kann ich mich frei reden. aber ich kann schlecht mit Leuten kommunizieren, die ich nicht kenne zurzeit.
0: Und wie wichtig war die Stille mit Ivan?
1: Ganz wichtig, das hat mir nochmal Geborgenheit. Ne? Jeder Mensch braucht, gerade in einer schlechten Diagnose, einfach jemanden, der für einen, einen da ist, ohne zu reden und das, wie gesagt, heute und auch damals, ähm, machen wir das heute noch so. Wir reden nicht, Oder wir gehen spazieren, einfach nur, dass er an meiner Hand ist. Wir gehen am Wasser spazieren und dann lässt er mich auch. Aber einfach dieses Gefühl, nicht alleine zu sein, das ist sehr wichtig.
0: Das ist ja das, was Patienten und Angehörige mich häufig fragen. Was kann ich tun? Und wir versuchen das ja in Trainingskursen auch zu lehren und zu lernen, dass man eben das aushalten muss. Zweitens auch akzeptieren sollte, dass der Betroffene auch eine gewisse Intimität und auch eine Abstinenz braucht, manchmal visuell, manchmal körperlich. Und dass das kein Affront gegen die Beziehung ist, aber das Nicht-Wegrennen, das Dasein, das Aushalten und das, was Sie gesagt haben, dass ich liebe dich und ich liebe dich auch mit einer Krebserkrankung, dass man das aussagt, das ist eine ganz große Kraft und auch, extrem hilfreich in vielen Gründen und nicht eben, dass man gleich nach Lösung sucht oder mit Flosken einen begegnet, ja, das wird alles schon und das ist alles nicht so schlimm, sondern dass man auch die Trauer erstmal aushält, um dann von sich aus, so wie Sie in der Stille in dem Auto, dann entschieden haben, weiterzufahren. Sie hätten ja weiterbleiben können im Parkplatz. <lacht> Stimmt. Dass Sie dann aber diesen Eigenimpuls eben entwickeln, Und dann auch entscheiden, wann gehe ich welchen Schritt. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Code, dass man eben das so identifiziert, dass das die Quelle der Kraft ist. Und das ist das, was man in der Medizin heute Enabling meint. Das meint, dass man den Menschen in eine Situation bringt, dass er sich selbst in eine Position bringt, dass er eine diagnostische oder therapeutische Strategie mit beeinflussen kann. Das geht aber nur wenn dieser Mensch aus dieser Schockstarre weg ist. Und deswegen versuchen wir den Studierenden und Ärzten beizubringen, nicht immer nur mit Monologen die Patienten zu überfordern und hier mein Haus, mein Land, meine (lacht) Strategie, sondern dass man erstmal aushält, deeskaliert, Stille auch aushält. Und das ist natürlich schwierig, weil für manche sind diese fünf Minuten dann wie Stunden oder Tage, weil man natürlich etwas tun will und auch schreien will. Und deswegen ist das artikulieren, auch dieses Weinen, dieses Aushalten, das ist, glaube ich, eine ganz wertvolle Erfahrung, die Sie da auch für sich umgesetzt haben. Ja, also Sie kennen ja das Image von Menschen, die Beeinflusserinnen und Beeinflusser sind, Influencer mhm. und sie sind ein das großartiges, <lacht> ja deswegen habe ich ja gesagt Beeinflusser oder ich sage immer sind Multiplikatoren, Ja gut. das ist ja großartig, das viel besser ja Multiplikatoren an. und zwar und das kann man ja dann entscheiden, was man multipliziert, genau. Blödsinn oder nicht Blödsinn und sind ein großartiges Beispiel dafür, dass das eben nicht an dieser Oberfläche ist, sondern dass da immer Menschen dahinter sind. Und ja. dass das eben nicht nur in so einer virtuellen Welt bleibt und man weg muss von dieser Stereotypisierung. Wie gehen Sie damit um, mit diesem Image?
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin auch nicht die typische, ne, piep, in flu <lacht> Also ich bin, wie ich bin. Und ich glaube, das schätzen auch meine Zuschauer. Ähm, ich bin nicht abgehoben, ich bin ja, einfach wie ich bin. Also ich zeige mich auch in allen Lebenslagen und wenn ich mal weine, weine ich, aber auch nicht um irgendwelchen Mitleid äh, zu bekommen, sondern einfach, weil ich den Leuten zeigen möchte, dass auch ein Mensch, eine Person dahinter steckt und dass sie sich auch mit mir identifizieren können. Das ist wichtig und ich möchte mich auch nicht als Vorbild sehen, sondern einfach nur ein Mitmensch mit denen zusammen, weil es gibt viele Leute, die vielleicht nicht sich kommunizieren können, sie sich vielleicht alleine fühlen, auch gerade in solcher Situation, wenn man eine Diagnose Krebs bekommen hat ähm, und die vielleicht auch gar nicht dieses Umfeld hat. Oder wie gesagt, ich habe ganz viele Leute jetzt kennengelernt und es gibt wirklich zig Menschen, die da zu Hause sitzen und weinen und sich aber freuen, dass sie tagtäglich meine Storys sehen, weil sie dann sehen, okay, ja, die hat das auch geschafft, dann schaffe ich das auch. Und das gibt mir natürlich ein gutes Gefühl. Ne?
0: Ich finde das großartig, Frau Holz, dass Sie so authentisch sind und authentisch bleiben. Und wenn wir das Thema Social Media sehen, da geht es ja häufig um noch mehr Verfolgte oder Befolgte <lacht> und Follower. Ähm, ist das denn gut, wenn man dann authentisch bleibt oder muss man auch eine bestimmte Rolle spielen, die die Community sehen möchte?
1: Ja, es gibt, äh, sag ich mal, vier Arten, nicht mal zwei, drei, Ne, es gibt wirklich vier Arten. Es gibt welche, die sich ihre Geschichten wirklich tagtäglich ausdenken, um einfach Klicks zu bekommen und sagen, äh, ja, bei mir wurde eingebrochen und machen vielleicht selber ihr Fenster kaputt und sagen, oh mein Gott, hier wurde eingebrochen. Und ähm, die Follower denken, oh, du mein Armer. Und ähm, dann gibt es natürlich diejenigen, die ähm, ein Zusammenspiel machen. Also es gibt auch viele Pärchen oder als Familie, das gibt es auch. Das finde ich immer noch ganz okay. Die sich aber auch gegenseitig den Ball hin und her werfen und manchmal vielleicht auch nicht alles wahr ist. Dann gibt es die äh, Sachen Nummer zwei, die, ähm, ja, die das vielleicht okay machen, sage ich mal, ähm, die manchmal nicht ehrlich sind, aber auch teilweise ja. Oder auch die Kandidaten, die ja wirklich total ehrlich sind und ähm, das finde ich immer am wichtigsten. Das heißt nicht, dass ich jetzt hier die Beste bin oder auch andere Influencer schlecht sind. Jeder hat wirklich äh, sein Ding auf Social Media, aber ja, es gibt wirklich ganz, ganz viele Arten und ähm, ich finde lieber besser, man soll so sein, wie man ist. Ähm, man muss natürlich für sich selber auch entscheiden, was man den Zuschauern äh, zeigt und was nicht. Natürlich gehe ich nicht mit denen auf die Toilette und ich gehe mit denen äh, Kacker machen, das will ich auch nicht. Aber ich finde, wenn man äh, ja selber in den Spiegel schauen kann und sagt, das ist die Realität und die präsentiere ich auch da. Und da gibt es auch ganz viele Kollegen, die das auch so machen. Ähm, das finde ich gut. Aber ja, es gibt es auch viele Menschen da draußen, die ihr Social Media mit
0: mist. Auf der Suche nach Weißbund immer wieder diese Frage. Und ich hatte erst vor kurzem eine Patientin, die mir sagte, Herr Professor, ist es ist so schön, dass ich mich nicht verstellen muss. Und ich sagte ihr, das wäre für mich auch ganz schlimm, wenn ich mich ja verstellen müsste. Und ich denke, das ist das, auch ja, wenn es in genau so einer das. großen, mega... Relation ist, wenn sie da eine halbe Million und mehr Follower haben, letztendlich ist das trotzdem eine Beziehung. Und das heißt, es muss authentisch sein, es muss passen. Und wenn es nicht passt, dann passt es nicht, dann ist auch die Beziehung nicht viel wert. Und genau deswegen finde das. ich das so großartig, dass wenn man Authentizität einfordert, dann geht das auch immer nur auf beiden Seiten.
1: Genau, das. Und so bin ich halt auch. Und das spüre ich halt auch. So ist der Zusammenhalt natürlich auch. Auch wenn ich natürlich nicht immer greifbar bin für die Menschen, merken sie natürlich auch, oh, die ist so wie ich. Das passt. Und dann fühle ich mich natürlich auch. Ich meine, das wäre für mich schrecklich, wenn ich jedes Mal, wenn ich mein Telefon anmachen würde, oh, jetzt ist die Rolle. Mrs. Jules, hallo, Leute. Das wäre für mich schrecklich. So bin ich einfach nicht. Und dann sehen die mich vielleicht mal auf der Straße und denke. Hey, das ist sie gar nicht, warum tut die denn immer so doof? Weil man kann sich nicht immer verstellen oder man hat halt zwei Gesichter. Das gibt es vielleicht auch ein bisschen schizophren, aber ähm, ja, ich bin dieser Mensch nicht.
0: Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass man eben genau das zeigt, dass man als Mensch ist ja ein, ein evolutionäres Geschöpf. Wir sind ja nicht erst seit heute geboren, sondern schon seit vielen, vielen Millionen Jahren. Und dass diese Kraft, dass wir am Nordpol, am Südpol, im Dschungel, in der Wüste Überleben können. Das zeigt ja, was für eine Kraft in diesem Menschen ist und die kann man eigentlich reaktivieren. Und man ist ja häufig dann am Anfang einer Erkrankung mit so einer Diagnose häufig im Selbstbewusstsein angeschlagen.
1: Ja, sowieso. Oder? brauche ich nichts mehr hinzufügen. Ja, ich war bin und heute noch. Also es ist ja nicht so, dass ich ähm, jetzt gesund bin, auch nicht psychisch in meinem Kopf. Also natürlich ähm, gibt es Momente, wo es mir auch nicht gut geht. Ähm, das verarbeite ich natürlich wirklich mit meinem Instagram-Kanal oder auch mit meinem YouTube-Videos, dass ich ähm, mich da von der Seele rede. Das tut mir gut, weil jeder Mensch geht ja anders mit dieser Diagnose um. Und natürlich gibt es auch Momente, wo ich äh, mich schrecklich fühle. Aber ich irgendwas Positives dann suche, ähm, dass es mir dann halt wieder gut geht. Natürlich möchte ich, ich weiß, wenn ich mich jetzt zu Hause hinsetzen würde und den ganzen Tag im Bett bleiben würde, dann würde ich irgendwann depressiv werden. Deswegen versuche ich, mich mit Menschen zu kommunizieren oder ich gehe raus und Sachen zu unternehmen. Und das ist halt äh, ja meine Methode.
0: Was mir immer wieder auffällt, äh, wenn Patientinnen zu mir kommen mit der Diagnose Krebs, oder der Krebs ist wieder aufgetreten, in wie wenig Selbstvertrauen da ist, obwohl das großartige Persönlichkeiten sind. Und deswegen ähm, passt das immer ganz gut. Ich frage ja immer, was die so machen. Ähm, und ich hatte erst letztens vor wenigen Tagen eine, ähm, und die sagte, ja, sie ist Finanzbeamtin. Also es ist wirklich ein Beruf, den ich jetzt wirklich nicht äh, beneide, sage ich ganz ehrlich. <lacht> ich auf Kriegsfuß mit Zahlen bin und äh, Dokumenten. Aber ich sagte sie, was machen Sie da genau? und ich fragte sie auch, warum wer, wie wird man denn Finanzbeamtin? <lacht> und ich merkte, wie sie mir mit Freude erzählte und erzählte. Und sie wurde immer selbstbewusster und selbstsicherer. Mhm. Und das war dann eine Grundlage, dass wir auch in Beziehung gehen konnten und dann auch in die Untersuchung gehen. Das war eine ja, ganz super. andere Situation, weil sie war am ja. Anfang so verletzlich, fragil, wo ich gesagt habe, das kann ich jetzt gar nicht tun. Und der Zeitfaktor ist natürlich immer unter Druck. Aber ich denke, dass es ist wichtig, ist, dass man versucht in die Resilienz, das heißt in die Stärkungsstrategien. da kann eben Arbeit auch gut sein. Rituale, Mhm. Rhythmen und auch in Bereiche zu gehen, trotz der Tatsache, dass ich in einer Krankheitswelt lebe, ins Zonen zu gehen, die mich als Mensch auch wieder mehr wahrnehmen. Und das ist eben, wenn es um die Kinder geht, wenn es um den Partner geht und wenn es eben auch in die Berufswelt geht. Deswegen Mhm. denke ich, ist das gut, wenn Sie davon profitieren im Sinne der Freude. Ja, genau. Und ich habe ja viele Patienten, die dann sagen, ja soll ich denn wieder als Lehrerin arbeiten? Dann meine ich, das müssen Sie sich vorher fragen, ob Sie das genau. wollen. Es gibt Gründe zu sagen, nein, aber es gäbe Möglichkeiten, dass Sie wieder als Grundschullehrerin arbeiten können. Das hängt davon ab, ob das für Sie gut ist. Weil wenn genau. das für Sie gut ist, mhm. dann ist das schlecht für den Krebs.
1: Genau, ja, das spüre ich ja auch. Ne? Umso positiver ich bin, umso mehr Beschwerden habe ich, umso mehr... Ja, mein ganzer Körper blühte natürlich auf. Ne? Und das habe ich halt mit meiner Familie, mit äh, meiner Tochter sowieso und halt ähm, ja mit dem Social Media. Umso mehr ich mich damit beschäftige und auch gar nicht mit irgendwelchen bösen Nachrichten. Das ist immer so Nebensache. Und das, das gibt es auch nicht viele. Es gibt vielleicht von 95 Prozent, vielleicht gibt es da drei, vier, fünf, äh, die dann da irgendwie schlecht mit sich selber sind. Aber das gibt mir so ein tolles Gefühl, ein Glücksgefühl, diesen Menschen wirklich da draußen alles Mögliche zu zeigen und aufzuklären, darum geht es mir ja, ähm, ja, dass ich ja, so viel Glückshormone in mir habe, dass es mir gut
0: geht. Ja, das ist großartig. Und Sie beschäftigen sich ja seit Wochen jetzt auch damit, wie man das in die Gesellschaft bringen kann, das Thema. Das ist ja auch ein Thema, was Sie sagen, das ja. ist ja tabuisiert. Ja. Wer spricht schon darüber? Mhm. Ja. Und äh, gerade die Diagnose Gebärmutterhalskrebs ist nochmal Tabuisierter als Brustkrebs. Wir ja. haben viel, vieles erreicht und nicht alles, aber ähm, wenn man jetzt fragt, oh, welche Prominente hatte denn Gebärmutterheitskrebs oder Eierstockkrebs, da wird man lange suchen. Das ja, äh,
1: muss ich auch sagen. Also ich habe auch und ich darf die Namen nicht nennen, wirklich auch von Prominenten und große Persönlichkeiten ähm, Nachrichten, private Nachrichten bekommen, dass sie das auch hatten, sie mir ihre ganzen Geschichten privat erzählt haben. Und ich erstaunt war, wie dunkel die Ziffer wirklich ist, niemand darüber redet und mir auch gesagt worden ist, komm, ich helfe dir indirekt, aber bitte mach es nicht öffentlich, weil ich möchte das nicht. Und ähm, das gibt mir aber nochmal das Gefühl, weil ich kriege ja dieses Feedback von den ganzen Frauen da draußen, dass sie das dankbar, die sind mir dankbar, dass es wirklich mal eine offen anspricht und auch, wie entsteht sowas, warum, was kann ich dagegen tun, jetzt habe ich auch gerade erklärt, wie es nächste Woche weitergeht mit mir, was man da beachten muss, was es da für Tricks gibt, weil es so viele Frauen und auch Männer, die Krebs haben, ähm, ja einfach nicht diesen Zusammenhalt finden und sich dann alleine fühlen und ähm, ja, das gibt mir natürlich noch mehr Motivation, aber das ist schon traurig, dass dieses Thema wirklich totgeschwiegen wird und das finde ich nicht gut. Ja, ich finde das
0: wirklich großartig, weil wir reden immer von der Akzeptanz und wir sind aber ganz tief noch drin in dieser Stigmatisierung Ja, und deswegen finde ich das so großartig, dass sie das, sage ich mal, gesellschaftsfähig mitmachen, also der Gebärmutterheitskrebs ist ja von der Weltgesundheitsorganisation als einer der Erkrankungen definiert worden, die man auslöschen sollte. Mhm. Das hat die Weltgesundheitsorganisation noch nie getan. Und der Präsident, der Dr. Tedros, hat das in einem großen ähm, Manifest beschrieben und wir unterstützen alles. Das hat viel mit Vorsorge zu tun. Es hat aber auch was mit Therapie zu tun. Und wir wissen, dass eben die Kommunikation mit der Gesellschaft so wichtig ist. Und das Thema Impfung ist ja nicht nur bei Covid-19 interessant, sondern gerade auch bei Mhm. Gebärmdauerheitskrebs. Wir wissen, dass auch in der Gesundheitswelt viele Skeptiker der Impfung gegenüberstehen. Und ich hatte erst vor kurzem eine Publikation begutachten sollen aus Japan. Und da hat man gesehen, dass vieles, medizinisches Personal gar nicht daran geglaubt haben und deswegen man auch sich nicht wundern durfte, ja. dass dann auch die Menschen das nicht nehmen. Aber es hat was mit Gesellschaftsfähigkeit zu tun und deswegen finde ich das so großartig, um zu zeigen, natürlich ist es eine Erkrankung, aber ich habe erst letztens einen großartigen Vortrag von Herrn Professor Rose gehört, dem Ordinarius der Psychosomatik hier an der Charité und er mhm. sagte, ja, wissenschaftlich ist das so, dass man maximal 60, 63 Jahre gesund sein kann. Mhm. Es gibt immer irgendeine Krankheit. Also Warum sollen wir denn äh, über Demenz reden oder über Herzinfarkt, aber nicht über den Krebserkrankungen? Und die Frage, was kann ich besser tun? Ja, nicht jede Erkrankung kann man vorhersehen und vorhersagen. Aber man kann eben zeigen, dass es dann wichtig ist, die einzelnen Schritte der Diagnostik, aber auch in der Therapie und die Zweitmeinung, das, was Sie auch gemacht haben, mhm. das ist eine Haltung.
1: Ja, das man stimmt. kann
0: sich auch seinem Schicksal ergeben. Aber ich denke, wir ja. haben eine Verantwortung, eben genau diese Möglichkeiten zu vergegenwärtigen. Also ich sage immer, man kann nicht sagen, wenn man immer zum Frauenarzt geht, dass man dann nicht krank wird. Das ist nicht ja, das so. das
1: ist natürlich nicht so. Ne?
0: Aber es ist wichtig, wenn es eine Möglichkeit gibt, das zu nutzen. Ja. Und deswegen finde ich das so großartig. Aber wie kam das, dass Sie dann sich eine Zweitmeinung überlegt haben? Man ist ja noch in der Schocksache.
1: Also ich muss dazu sagen, ich habe ja eben schon mal gesagt gehabt, dass ich immer auf mein Bauchgefühl höre. Und ich bin ja nach dieser Erstmeinung von der deutschen Ärztin, habe ich ja dieses MRT gemacht und wurde dann in das spanische Krankenhaus. Dort wurde ich dann auch behandelt. Aber ich habe mich dort immer nicht 100% verstanden gefühlt oder aufgehoben gefühlt. Das hat mir immer mein Bauchgefühl gesagt, du musst irgendwo hin, ähm, Du musst dir das nochmal woanders anhören. Aber das war immer so ganz tief und ich habe es immer wieder erwähnt. Und dank Instagram ähm, bin ich dann auch auf die Charité gekommen, weil es wurde immer ihr Name, Siehuli, sie Siehuli. Es wurde mir immer wieder geschickt, der Name. Und ich dachte, wer ist er? Warum ist der so gut? Was ist dieser Mann? Warum er und nicht? Dann habe ich eine E-Mail ja an die Charité geschickt und ähm, da wusste ich in dem Moment, das ist richtig. Egal, ich kannte sie nicht. Ich kannte nicht, was sie vorher gemacht haben, ob sie so gut sind. Aber ich wusste, da muss ich hin. Da muss ich hin und ähm, vielleicht kann er mir helfen. Ich bin ja unbewahrt. Also ich habe ja mir auch dabei nichts gedacht. Ich dachte ja, ich komme für zwei Tage dahin, hol mir die gleiche Meinung ein. Äh, sie machen jetzt sechs, sieben Monate Chemo und Bestrahlung und ich flieg wieder nach Hause. Naja, dass ich dann eine Woche da noch da bleibe, dass ich dann auch nur eine kleine OP hatte. Das war mir alles gar nicht bewusst. Aber ich wusste, wo ich sie das erste Mal gesehen habe, da war mein Bauch auf einmal wieder normal und ich dachte, hier gehöre ich hin, das machen wir jetzt mal. Und das hat ja super alles gepasst. Aber wie gesagt, ich bin halt ein Mensch, der nicht aufgeben möchte. Und ähm, ja, haben wir so gemacht.
0: <lacht> nee, ich fand es großartig, das muss passen, wie immer. Ne? Aber sie haben sich eingelassen, auch dass man gar nicht so große Pläne machen konnte. Also mhm. Ich merke das immer wieder dass Patienten eben erwarten, sie kommen und man gibt denen so einen Plan. Ja. Und ich kann nur sagen, der Mensch ist so kompliziert. <lacht> ähm, man kann nicht so viele Pläne machen. Und ich sage ja immer, man kann über das Finale reden, aber wir müssen mhm. erstmal die erste und die zweite Runde und vor allem auch immer deeskalieren und immer nachdenken, was ist die zweite Option. Und dann eben zu sagen, okay, und das hatten wir bei Ihnen ja auch besprochen, mhm. man kann den Weg gehen und man kann den gehen. Ich habe zwar eine Präferenz, aber ich ja. muss auch ehrlich sein dass ich nicht sagen kann, muss. Und das ist auch ganz wichtig. Und das ist auch eine Botschaft sein an alle, die irgendeine Erkrankung haben, wo jemand sagt, das muss so passieren. Das kann mal passieren, wenn man auf der Autobahn hier ist und ein ganz schweres Auto drüber Dann gibt es wahrscheinlich muss Muss. Ja. Aber bei vielen Erkrankungen kann man immer noch mal schauen, was gäbe es denn noch für Möglichkeiten, um das abzuwägen. Und einfach auch das Bauchgefühl. Weil Bauchgefühl ist ganz wichtig. Ja. dieses ja, Die Intuition, diese... Das ist ja nur ein Signal, dass die Beziehung, das Nonverbale, auch das Unbewusste irgendwie funktioniert und dass ich das Gefühl habe, nicht eingeengt zu werden. Das ist auch wichtig, ja. weil wenn ich nur Druck mache, sie müssen das, das, das machen, dann kann das gar nicht so entstehen. Und mir ist wichtig, dass je mehr Wissenschaft auch da ist, desto mehr muss auch die Demut verfügbar sein. Dass man sagt, ja, ich habe zwar eine Meinung, aber... Ich muss ehrlicherweise sagen, es gibt noch andere Meinungen und es gibt auch eine Möglichkeit und es ist auch eine Allianz, weil es kann gut gehen, es kann auch schlecht gehen und das kann dann gut ausgehen, ja. wenn man dasselbe Gefühl hat und sagt, ja, das ist unsere Entscheidung, aber am Ende genau. des Tages ist es wirklich die Betroffene, weil am Ende des Tages sind sie alleine vorm Spiegel ja, genau. und mit ihrer Familie und deswegen, deswegen finde ich das so wichtig und ich habe manchmal Sorge, die Patienten da auch zu enttäuschen. Aber das geht nicht anders. Ich habe als ja, junger Arzt… Sie sind ja Arzt, auch nicht Gott, ne? Nein, das ist ganz wichtig. Das ist auch ganz <lacht> gut. Wenn wenn man das glaubt, dann sollte man sofort äh, die Hände weglassen. Aber man sollte verstehen, dass eben der Körper nicht komplett zu verstehen ist und auch nicht zu dekodieren. Wir sind zwar bei Weißbunt und suchen nach dem Code des Lebens. Ja aber man soll auch nicht in Frustration Depression fallen, wenn man nicht den Code sieht. Und wenn man sie sieht, wenn man sie erlebt, ist das doch klar, dass man das erhalten sollte. Und ich hatte vorhin eine Patientin auf der Station, die ich gestern operiert habe, und wir hatten gedacht, das ist ein Stadium 1, es ist aber ein Stadium 3. Und dann sagt sie, Herr Professor, ich habe ein elfjähriges Kind. Und ich habe ihr gesagt, es interessiert mich gar nicht. Weil wir machen alles, auch wenn sie kein Kind hätten. Natürlich das ist das großartig, dass sie ein Kind haben. Aber ich trecke mich nicht mehr an, nur weil sie ein elfjähriges Kind haben.
1: Ja, super. Ja, das stimmt.
0: Und natürlich ist das wichtig. Und dass jeder für sich ein Ziel auch hat, wofür. Aber am Ende des Tages wollen wir alle irgendwo was erreichen. Und das geht nicht nur nach eben, was ich alles schon geleistet habe. Und deswegen finde ich das so großartig. Und das passt auch und ich finde das wunderbar und wir hatten auch gleich gesagt, es geht erstmal um Sie und dann reden genau. wir über die Welt.
1: Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil es ist ja mein Leben und ich möchte ja das gerne gesund weiterleben und deswegen habe ich mich auch da einfach in die Hände begeben und habe sie auch machen lassen. Also ich habe weder A noch B noch C gesagt, ich habe immer nur genickt und ja, ist gut, ja, ist gut, Warum machen wir, ja, ist gut. <lacht>
0: ja. Sie haben ja jetzt die diagnostische Phase, dann die Therapie, die Operation, eine Riesenoperation. Mhm. Und jetzt kommt noch die Radiochemotherapie. Wie tanken Sie immer Kraft auf und wie wichtig ist das, dass man immer wieder auftankt?
1: Ja, das habe ich ja gerade mit meiner Familie und meiner Freundin. Also ich zwitsche ja gerade durch Berlin und Rostock. Rostock gibt mir wirklich gerade, hätte ich nie gedacht, meine Heimat, ganz viel Energie, Tja, das ist das, was mir gerade wirklich ähm, Energie gibt. Also wirklich meine Freunde und meine Familie. Und ich mache mir einfach nicht viele Gedanken. Ich habe auch weder Angst noch irgendwas. Also ich weiß, ähm, dass das gut für mich ist. Ich möchte ja gesund werden. Ich möchte noch ganz viel in meinem Leben erleben, noch viele Leute erreichen. Ich möchte noch ganz viel reisen. Das ist mir ganz, ganz wichtig.
0: Wohin und denn? Wohin denn?
1: Fernreise. Also ich möchte, glaube ich, gerne nach Afrika.
0: Wohin denn Afrika?
1: habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Das ist
0: ein sehr großer ja, Kontinent. vielleicht
1: Namibia, ich weiß es noch. Namibia, nicht ja. Das finde ich ganz gut. Ähm, Thailand möchte ich gerne nochmal. Also ja. da war ich ja schon ganz oft. Also ich möchte gerne noch überall die Welt sehen. Vielleicht auch nochmal Kanada. Ist mir egal. Ich will einfach überall die Welt mhm. sehen. Und ähm, das ist so mein Ziel. Ne?
0: Ja. Ja, <lacht> Namibia und Kenia, die Serengeti. Ja, Kenia auch noch, genau. Das ist so ein Wahnsinn. Ich sage nur, das ist unglaublich, wenn man da nicht sehen ist, die rosa sind, voller Flamengos. Mhm. Und das ist wie eine andere Welt oder Australien. Wenn der Papageien zwischen äh, zwei Latte fliegt. <lacht> ähm, ich finde das auch großartig, diese Welt zu erleben, die Vielfältigkeit, die Diversität. Medizin ist global. Wir haben das große Thema globale Gesundheit. Da geht es mehr als nur um Klima, sondern da geht es natürlich auch um Risiko und Krisenmanagement. Und ich finde das immer so wunderbar, dass man... So viele Gemeinsamkeiten erfährt. Und äh, ich selbst habe ja gerade meinen geliebten Vater im Krankenhaus in Tanger. Und ähm, man kann sich sehr schnell verbinden. Ja, und das ist das, was Sie auch gerade ja. immer wieder andeuten, die menschlichen Beziehungen. Ja. Wie erleben Sie denn? Sie waren ja jetzt viele Jahre weg aus Deutschland, oder? 16. 16 Jahre. Ja. Das ist natürlich <lacht> äh, so. Wie erleben Sie denn? Diese Großstadt Berlin und wie erleben Sie das Gesundheitssystem und auch diese ganzen komplizierten Formalitäten, wie wie erleben Sie das oder ist das so, als ob Sie nie weg waren?
1: Nie, also da muss ich wirklich sagen, ich habe geschluckt, Ähm, jetzt auch noch bin ich ein bisschen überfordert manchmal, also ich muss ja sagen, ich habe ja viel Hilfe, auch Sie haben mir viel geholfen und Ja, es ist schon kompliziert. Also ich muss sagen, das Gesundheitswesen fühle ich mich wohler. Ich bin natürlich Deutsche, ich spreche auch perfekt Spanisch, aber ich glaube, da bin ich noch auch nach 16 Jahren typisch Deutsch. Ähm, Vielleicht doch alles in meiner Heimatsprache zu erfahren, zu erleben. Deswegen möchte ich ja auch zurzeit hier bleiben. Also ich lasse auch im Moment Mallorca hinter mir. Es ist ein lachendes und ein weinendes Auge. Ich habe mir viel da aufgebaut und es ist halt auch meine Heimat. Aber ich fühle mich gerade wirklich in Deutschland sehr wohl. Ich muss sagen, Berlin ist ein bisschen zu groß für mich. Ich komme ja auch nicht aus Berlin. Also Rostock ist dann mehr so so eine Kleinstadt und ich komme auch direkt ähm, aus Dietrichshagen-Warnemünde, wo auch so ein Kurort ist am Strand. Und ähm,. Ja, also so Gesundheitswesen top, Berlin leider für mich flop, obwohl ich ähm, <lacht> die Charité und das Ganze hier wirklich ähm, lieben gelernt habe. Also es sind so tolle Menschen, nicht nur sie, auch das Team, was dahinter steckt. Also ich habe mich so wohl gefühlt und auch jetzt, also deswegen habe ich auch keine Angst, nächste Woche meine Therapie zu starten, weil es wirklich so liebe Menschen sind, die einen auch versuchen zu verstehen und ähm, ja, da ist die Geborgenheit natürlich da und die brauche ich auch, ne? dieses Mitmenschliche, nicht dieses, naja, du hast Krebs, mach mal deine Therapie und danach leck mich am Popo, ähm, das habe ich dieses Gefühl nicht und deswegen fühle ich mich sehr, sehr wohl, deswegen machen wir auch die Therapie hier in Berlin, weil ich mich hier wohlfühle in der Charité, bestimmt gibt es auch andere Krankenhäuser, die bestimmt genauso sind, aber
0: ähm, ja, ich fühle mich wohl. <lacht> Ich habe ja ein Buch über Marrakesch geschrieben und habe mich in Marrakesch erst bei meiner dritten Reise verliebt. Also ich denke, Berlin hat noch eine Chance. (lacht) Und Berlin ist deswegen so schwierig, weil das auch immer an einen Menschen selbst ähm, passt, dass man auch der Stadt sagen muss, was man will. Vielleicht. (lacht) Und dafür braucht man aber Zeit und auch eine Geborgenheit und auch ein Vertrauen. Aber ich kann sagen, selbst in Berlin gibt es Regionen, die sehr an Hansestadt <lacht> Rostock erinnern werden. Unabhängig davon ist Heimat meiner Meinung nach immer der Ort, wo man seine Traurigkeit, seine Melancholie, seine Albernheit, seine Trauer ausleben kann, ohne dass sie als fremd wahrgenommen wird. Und deswegen denke ich, sollte man sich von den Orten, unabhängig davon eigentlich eher distanzieren, sondern immer zu schauen, was ist denn die molekulare Masse. Ja. Und deswegen kann Mallorca, kann Rostock, kann auch Berlin die Heimat sein. Und ich hatte mal eine kleine Geschichte, als ich auf dem Weg nach Paderborn in Höchster war und einen Storch flo- fliegen sah. Und ich war einige Wochen vorher in Marrakech und da gibt es so ein altes Stadtgemäuer, das ist ein Ort, der über 3000 Jahre alt ist. Und ich dachte, ist das vielleicht derselbe Storch? Und der flog so über den Himmel Richtung Paderborn und ich dachte, ja gut, wo ist denn seine Heimat und wo ist sein Geburtsort? Und warum fliegt er eigentlich immer von Berlin-Brandenburg nach Marrakech und kommt immer wieder zurück? Der könnte ja in Berlin-Brandenburg bleiben und er könnte auch in Marrakesch bleiben. Und habe mir dann versucht zu erklären, dass vielleicht es gar nicht um den Ort geht, sondern um das Fliegen. Und vielleicht ist das auch bei Ihnen so, dass Sie fliegen müssen.
1: Vielleicht. <lacht> ja, das kann alles sein. Also ich bin ja auch offen für alles. Also ich bin ja wirklich gar kein Mensch, der ja sich einengt oder irgendwie. Und natürlich hat Berlin vielleicht auch noch ein paar Chancen verdient. Also es ist ja nicht ganz so hier, dass ich mich überhaupt nicht wohlfühle. Ich glaube, dann wäre ich auch gar nicht mehr hier in der Therapie. Ähm, aber... Ja, ich bin halt für alles offen, das stimmt.
0: Ich bin heute um 7.30 Uhr aufgestanden, weil Donnerstag ist immer mein Luxustag. Ich habe Dienstag. Ich habe Dienstag, ähm, ist das mein Familientag. Da muss ich vor 8 Uhr zu Hause sein, 8 Uhr abends, weil ich das sonst nicht schaffe. Und ähm, ich bin ja sonst immer um 7.30 Uhr in der Klinik und stehe eigentlich um 6.45 Uhr auf. Bin um 7.30 Uhr aufgestanden, eigentlich 7.15 Uhr und war dann um 8.30 Uhr in der Klinik. Und bin dann zu einer Patientin gegangen, weil wir nach einem Bauchdeckenbruch schauen mussten und so weiter. Bin dann im OP gewesen. Habe zwischendurch einen Vortrag gehalten für den Weltkongress, der im Oktober ist, von der FIGO. Bin, habe dann zwei Patienten gesehen. Eine Patient per Videosprechstunde ja. und hatte drei Sitzungen noch zwischendurch. Und musste dann wieder einmal kurz in den OP. Bin dann wieder auf die Station gegangen, Visite gemacht. Und bin jetzt bei Ihnen. Oder Sie bei uns, bei Weißbund. Wie läuft Ihr Tag ab?
1: Ja, also momentan ähm, habe ich gar nicht so einen geregelten ähm, Tages, sag ich mal, Ablauf Und das finde ich ganz gut, weil ich weiß, dass er auch noch kommen wird wieder. Und momentan, ja, also ausstehen tue ich morgens äh, auch sehr, sehr früh. Also ich muss sagen, spätestens um acht bin ich auch wach und stehe auch auf. Das ist mir ganz, ganz wichtig, damit ich viel von dem Tag habe. Ich schlafe auch momentan nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen, bin aber auch nicht müde am Tag, weil ich ein sehr aktiver Mensch bin und versuche mich wirklich gerade abzulenken mit ganz vielen Sachen. Also ich bin wirklich viel am Laufen, ich muss ähm, Sachen sehen, erleben und ähm, ja, ich bin ja die letzten Tage viel, wie gesagt, in meiner Heimat gewesen. Ich habe noch viele Sachen zu organisieren, das lenkt mich ab, gibt mir auch Kraft, sei es die Schule für meine Tochter. Wir brauchen eine Wohnung, ähm, noch mal Freunde treffen. Ähm, Ich habe auch noch ein paar Projekte mit Jochen Schweizer. Ich weiß nicht, ob sie den kennen. Ähm, Wir wollen, also ich ich möchte halt, was ich vor ihm schon erzählt habe, noch ganz, ganz viel erleben. Das plane ich auch. Ich will vielleicht mal vom Flugzeug springen, ähm, sowas alles. Und ich möchte gerne meine Zukunft planen. Und das gibt mir natürlich meine Energie. Und das ist jetzt mein Tagesablauf. Nicht immer gleich so wie Sie. Ich meine, Sie schlafen ja sowieso nie, das weiß ich ja. Also Sie sind immer on point. Also Hut ab, Chapeau. Ähm, aber ja, das gibt mir gerade mein Gutes. Ich weiß, ich muss morgens aufstehen, damit ich nicht den Tag verschlafe. Weil sonst falle ich nachher vielleicht in so eine Depressive rein und das ist nicht gut. Weil wenn ich einmal liegen bleibe, dann bleibe ich auch liegen und da hat man keine Lust drauf.
0: Aber sie sind ja auch ein unglaubliches Wunder. Drei Operationen, <lacht> eine der kompliziertesten <lacht> überhaupt danach. Also ja. drei Operationen und dann sind sie ja nach wenigen Tagen, waren sie ja schon. Nicht
1: mal, sechs Tage. Ne? Und
0: dann haben wir uns ja eine Woche <lacht> später wiedergesehen und inzwischen waren sie in Rostock, in Mallorca. Holland. Und in Holland also ist der Wahnsinn.
1: Ja, Wahnsinn, ne? Ja, ich bin auch gleich losgelaufen, ne? Also, aber das ist das ja. Man muss ja auch ein Ziel vor Augen haben, ne? Ich habe dann gesagt, okay, aufstehen, Bewegung und ich will halt nicht dieses in mich fallen. Ich will auch Wie gesagt, nochmals, Mitleid ist für mich das Allerschlimmste. Es gibt ja auch Patientinnen, die ich vielleicht gesehen habe oder auch von außen, die die sich halt da in so ein ein Ding da, in sich selber rein, die dann vielleicht auch depressiv werden, vielleicht auch ein bisschen Mittelpunkt oder sich da selber in in sich reinlügen. Oh, ich bin so krank, bitte helft mir. Aber so bin ich nicht. Ich bin ein Mensch, der immer für sich alleine da ist. Ich möchte mich alleine sorgen, nehme super gern Kritik an Zum Beispiel habe ich immer jetzt in meinem Kopf von ihnen Gehen Sie Treppen, weil ich laufe Treppen. Ich bin noch nie in meinem Leben so viel Treppen gelaufen, wie, glaube ich, die letzten zwei Wochen. Ähm, Selbst im Parkhaus eben. Wir kommen hier an und das waren fünf äh, Etagen. Nein, ich gehe Treppen. Warum? Weil es für mich gut ist und ich nehme das halt an. Und das ist, ähm,
0: ja, (lacht) danke dafür. In der Medizin gibt es ja ganz viele schiene, komplizierte diagnostische Tests für alle Situationen. Und zum Beispiel auch, ob jemand operationsfähig ist von der Narkose. Und da kann man so pusten, da kann man Bluttests machen. Aber relativ einfach ist es, wenn man zwei Treppen kann. Dann geht auch die OP meistens gut. Mhm. Und unabhängig davon, dass dieses Treppensteigen tatsächlich die Muskulatur trainiert. Und wir wissen, dass jegliche Operation eigentlich 15 Prozent mindestens die Kraft verliert. Das heißt, sie müssten schon bei der dritten Operation bei 45 Prozent, der Kraft sein, wo sie vorher waren. ja Und deswegen, wenn man sie jetzt sieht, dann müssen sie ja ein Budget von 200 oder 300 Prozent gehabt haben. Aber ich denke, es ist wichtig, diese Kleinigkeiten. Und wenn man Fahrstuhl fährt, also ich fahre einen <lacht> Fahrstuhl, und zwar deswegen, weil ich es nicht leiden kann, äh, seinem Körper nichts Gutes zu tun und dann noch äh, Gesichter manchmal zu sehen, die wirklich äh, mehr als schlechte Laune in sich tragen, äh, dann sollte man laufen, bewegen, auch beim Telefonieren. und Und vor allem das, was sie auch sagen, zu reflektieren, was bin ich für ein Typ? Und das ist auch mein Appell, dass man, egal in welcher Krisensituation man ist, Krebs verändert. Aber es macht keinen anderen Menschen aus einem. Und deswegen ja, ist das, das die gute Nachricht. Aber es ja, verändert, aber es bleibt derselbe ich, Mensch.
1: Ich bin immer noch ich, aber ich muss sagen, und das habe ich auch neulich auf meinem Instagram ähm, offenbart, ich sehe die Welt anders. Vielleicht auch weiß bunt, ich weiß es nicht, aber ich bin immer noch ich, aber auch anders. Also ich sehe die Welt auch ganz anders, nehme die Welt auch ganz offener und ja, ich kann es gar nicht noch nicht richtig beschreiben, weil ich mich selber gerade finden muss, aber ich finde es gut, dieses Gefühl. Also vorher waren mir vielleicht so Sachen wichtig, die jetzt gar nicht mehr wichtig sind. Also es hat sich einmal gedreht und das fühlt sich gut an.
0: Das gibt es auch in der Wirtschaft, dass es Unternehmen gibt, die in der Krise wachsen, und auch das gibt es auch beim Menschen, dass man also in der Krise teilweise noch stärker rauskommen kann, als man reingegangen ist. Das ist ein Phänomen, den es gibt und der auch beschrieben ist. Und das ist das, was man auch mit Resilienz meint, dass die Materialbeschaffenheit so ist, dass die Krise einen nicht zum Verbiegen bringt und nicht zum Zerbrechen und deswegen ist das so schön, dass man sie jetzt hier auch erlebt, dass sie versuchen, ihren Charakter, ihre Melodie, ihre Philosophie zu erhalten. Und ich denke, das ist auch Aufgabe der Medizin, das zu erlauben mhm. und dafür auch Freiraum zu geben und zu sagen, ja, und aber auch Zeit dafür zu geben und nicht, das müssen sie so und heute musst du die Diät passieren und heute müssen sie das, weil das so erlebe ich die Medizin auch, dass sie sehr gerne über Verbote und Regeln
1: ja. sich
0: definiert. Und ich bin ja Naturwissenschaft, aber ganz vieles ist gar nicht so ein Muss. Und als wir über die Melone gesprochen haben, erzählen Sie mal über die Wassermelone.
1: Ja, mir ging es ja wirklich ein paar Tage sehr, sehr schlecht. Also die Anfangszeit, ich konnte halt nichts essen, ich hatte Übelkeit. Also mir ging es wirklich nicht gut, muss ich sagen, die ersten ein, zwei, drei Tage. Und dann hatte ich irgendwie so einen Heißhunger und habe sie ja angeschrieben, ich habe so einen Hunger, was kann ich essen? Und dann gab es die... Wassermelone und ein Eis, aber mehr die Wassermelone. Und das hat mir so gut getan. Also allein schon die Gedanke, okay, jetzt Wassermelone. Also habe ich gleich Ivan angerufen. Ivan, du musst jetzt Wassermelone. Ich habe sie gegessen und von dem Tag an oder von diesen halben Stunde später ging es bergauf. Nächsten Tag habe ich laufen, habe noch mehr gegessen, konnte auf die Toilette. Also das war wirklich, Wassermelone war mein Retter. Ja.
0: Und erzählen Sie noch mal eine Geschichte mit der Waage. <lacht>
1: <lacht> also, ja.
0: wie viele Tage nach der OP? Zweiter Tag?
1: Zweiter Tag, ne? Ja, da habe ich mich erschrocken, ne? Ähm, ja, erstens habe ich mich erschrocken, ich sollte aufstehen, ich konnte noch nicht so gut laufen. <lacht> ähm, ja, dann haben wir das dahin geschafft, also da war ich auch dann stolz auf mich. Und, ähm, ich habe dir erstmal
0: die Waage Ach, holen ja, lassen. Ach ja, erstmal
1: die Waage holen lassen, ja, Von genau. Von zwei
0: kräftigen jungen Ärzten. Ja, das stimmt. Und dann?
1: Ja, dann habe ich mich darauf gestellt und dann dachte ich so, Hä? Wieso bin ich auf einmal so viel geworden? Also da habe ich mich wirklich erschrocken. Und das Lustige war, Sie wussten ja auch, wie viel Kilo ich zugenommen habe. Also das war, ne, Sie hatten gesagt, fünf Kilo, ich gehe darauf, wie viel haben Sie vorher gewogen? Ja. Und dann stelle ich mich darauf und dann waren das wirklich fünf Kilo. Und dachte ich so, na, die sind doch nicht Gott. Aber er wusste das wirklich, wie viel ich zugenommen hatte. Das war wirklich erschreckend und äh, positiv zugleich, wie viel sie wirklich von ihrem Beruf äh, wirklich alles wissen. Und, ähm,
0: und das ja. ist ja ganz wichtig, ne, dass man eben so eine Riesenoperation hat. Die dauert ja mehrere Stunden. ja Und da gehen ja Volumen verloren, Flüssigkeiten, Lymphe aus den Drüsen, Blut. Und dann kann das sehr gut passieren, dass man nach der Operation, obwohl man ja teilweise Organe verloren hat.
1: Und ich habe nichts gegessen, nichts getrunken. Eben, nichts
0: gegessen, nichts getrunken und wiegt plötzlich dann fünf, sechs, sieben Kilo mehr. Und das ist wichtig, weil dieses Volumen-Shifting, so nennt man das, natürlich dann auch einen behindert in der Mobilität, in der Beweglichkeit. Und man dann immer noch weiter Infusionen bekommt, Infusionen bekommt und dann sich wundert, warum man Übelkeit hat, warum die Beine dick sind und warum die Schmerzen da sind und deswegen ist das Wiegen so wichtig, Ist das so banal. Mhm. Aber dann kann man sehen, aha, sie braucht gar gar nicht mehr Flüssigkeit, sondern wir brauchen Bewegung, wir brauchen Lymphdrainagen und so weiter. Und dann ging es ja auch relativ schnell. Und auch das mit der Wassermelone, finde ich auch großartig, dass man eben auch guckt, wie bei kleinen Kindern, wenn sie Durchfälle haben. Dass man eben sagt, worauf hast du Appetit? Und dass auch denen wirklich gibt und intuitive Achtsamkeit auch, erlaubt und vor allem auch nutzt. Es gibt Studien, ja. die zeigen, dass wenn man nach der Operation mit Kaugummi ständig... Haben wir gemacht, genau. Haben gemacht, und dass den man,
1: Ingwer und Kaugummi. Wir haben in, ganz viel... Ähm,
0: richtig, und dass man eben, und das ist auch Medizin. ja. Also Deswegen die Gesundheit zu stärken und vor allem auch die Sinne wieder zu entdecken. ja, Weil die Narkosen, das Krankenhaus, Abiente, die Antibiotika, natürlich auch ein Verändern. Und auch wieder ein Stück Selbstsicherheit verliert. Und deswegen fand ich das so toll. Und wenn es nach mir geht, würde ich sofort eine Studie machen. Aber ich denke, man muss nicht immer alles beweisen. <lacht> Aber, Aber mir hat es gut getan. Ja, ja ich habe es gleich bei ein paar Tage später bei der anderen Patientin auch gemacht. Ja, das war super. Also deswegen, ähm, das wäre eine Botschaft, die wir, ja, wir in die Welt geben können. Ja, Kaugummi
1: schauen und, und äh, Wassermelone.
0: Ja, weil man früher mal gesagt hat, ja, nach so einer Operation muss man ja nicht, muss man ganz schonen und so weiter. Da gibt es sehr viele Analysen, die zeigen, nein, das ist gar nicht so. Sondern man sollte einfach so relativ schnell wie möglich sich auch wieder belasten, weil dieses Schmecken ist nicht nur psychologisch, es ist auch immunologisch. Man weiß, dass das Immunsystem über die Nahrung, über den Mund, über die Eiweißstoffe, die Enzyme viel einfacher aktiviert wird, als wenn es über eine Infusion kommt. Bei ja. Magen, Darm, Schleimhäute immunologische sogenannte Räume, Kompartimente sind und deswegen das hat auch seine Rationale. Also, und deswegen finde ich das so schön, dass man eben diese Lebensfreude, diese Positivität auch wirklich auch beibehält. Und deswegen finde ich es auch schön, als immer nur mit meinen Patienten über äh, welche Marker und über Tumoren zu reden. Ja, es geht ja, ja nee. um das Leben.
1: Genau. Und vor allem ja, Schritt ist. für
0: Schritt. Und vor allem, wie gesagt, ich bin da extrem beeindruckt, wie sie damit umgegangen sind. Und ähm, auch das gesamte Personal hat da auch ganz äh, sensibel äh, das wahrgenommen, äh, dass sie da auch, wie gesagt, das so positiv angenommen haben, unabhängig davon, dass sie auch Raum hatten, auch mal traurig und auch die Zweifel zu haben, das ist ja auch ganz normal. Und deswegen sind wir ihnen da so dankbar, dass sie sich da jetzt auch für diese Krankheit zumindest positionieren und äh, ja. das finde ich großartig, weil es geht um Gesundheit insgesamt.
1: Ja, das ist wichtig, genau. Und so geht es mir natürlich auch. Ne?
0: Kochen Sie auch?
1: Ich muss sagen, nein, ich bin eine schlechte Köchin. also ich möchte es gerne mal lernen und da bin ich auch wirklich ehrlich, ich kann nicht kochen, also ich kann vielleicht zehn Mahlzeiten und dann ist das auch mit Kartoffeln und ein äh, bisschen Sauerkraut und keine Ahnung, aber ich koche nicht, aber ich will es jetzt wirklich auch ähm, lernen. Ich muss sagen, ich hatte ja auf Mallorca immer Restaurants. Und da ist es natürlich einfacher, wenn man in die Küche geht und sagt, mach mir mal ein paar Tapas oder einen Salat fertig und ich nehme es mir mit nach Hause. Das wird jetzt hier natürlich in Deutschland anders sein und da wird auch ein anderer Wind wehen. Also wir haben schon gesagt, auch zusammen als Familie, es wird jetzt gesund, wir wollen mehr Sport machen und auch wie sie zu mir gesagt haben, Fahrrad fahren. Ich werde auch ab nächster Woche Fahrrad fahren, aber nicht nur, weil sie mir das gesagt haben, sondern einfach dieses Gefühl, wir wollen jetzt sportlicher sein und dann gibt mir das auch. bin, was Sie gar nicht wissen, eine Fitnesstrainerin. Also ich habe tatsächlich die Fitnesstrainer-B-Lizenz. Ich habe sie jetzt lange nicht mehr ausgeübt, aber ich vermisse es und ich werde das auch wieder praktizieren vielleicht irgendwann. Nicht jetzt damit mich als Beruf machen, aber einfach, um mich damit mehr zu beschäftigen.
0: Das war ja mein Tipp, dass Sie sich <lacht> und, ähm, ja, so ein Trepper, wie nennt sich das, so, so ein, ein Stepper, Stepper mhm. ähm, eben äh, zu kommen lassen, um während der Chemotherapie auch aktiv zu sein oder, ja. oder Nordic Walking, weil es gibt sehr schöne Untersuchungen, die zeigen, dass wenn man aerobes Training während Krebstherapien auch macht, dass man weniger Nebenwirkungen hat und deswegen finde ich das auch schön und unabhängig davon bewegen wir uns alle zu wenig. Und das
1: stimmt.
0: Kann dann Ihr Mann kochen? Nö. Okay. Also
1: wir sind eine Familie, die nicht so gut kochen kann. Ähm. Ja, wir haben ja immer unsere alten Alternativen, ansonsten gab es mir ganz oft, wie gesagt, ähm, mit Kartoffeln und Mischgemüse, das gab es mir sehr oft, aber ich muss auch sagen, das liebt meine Tochter und Nudeln-Expertin. also ich bin mehr so ein Wok-Mensch, also ich mache alles in diesen Wok rein, was ich finden kann, mixe das zusammen und dann meistens schmeckt das auch. Sehr also, gut, ne, was ist mit
0: sagen. der Mutter, kann die Mutter kochen?
1: Ja, aber meine Oma besser. Und das ist ja gut, wenn wir jetzt in Deutschland sind, weil meine Mama ist ja auf Mallorca. Äh, Oma kann kochen.
0: Was kocht denn die Oma am liebsten? Oder welches Gericht von Oma lieben Sie am meisten?
1: Ja, das ist Fisch mit süß-saurer Soße.
0: Was für ein Fisch? Heilbutt, glaube ich. Heilbutt, ist, ja. Heilbutt ist ja ein großer ne? Fisch. Bei ja. mir gibt immer Samstag Fisch. Und ähm, wir sind dabei eine Riech- und Geschmacksschule zu gründen für Krebspatienten. Ach, cool. Weil wir gemerkt haben, dass Patienten teilweise unter Therapien, unter Chemotherapien und so weiter, Veränderungen im Geschmack und im Riechen haben. Und wir denken daran, dass wir eben eine Schule kreieren, um diese Achtsamkeit wieder zu trainieren. Ohne zu versprechen, dass das dann wieder so schmeckt. Mhm. Aber nochmal zu gucken, wie Zedernholz riecht oder wie Minze schmeckt. Oder eben... ähm, Und auch nochmal Menschen, die betroffen sind, aber auch nicht betroffen sind, miteinander zu verbinden und wir hatten in der Charité vor der Pandemie hatten wir ein wunderbares Ereignis äh, gefeiert mit der Deutschen Stiftung Eierstockkrebs und haben mit Menschen, die Liebe zu malen haben, einfach gemalt in der Charité und haben unter dem Thema Art Nights für Krebskranke mhm. und Nicht-Krebskranke ein Bild aus einem Wettbewerb, den wir hatten, nachgemalt. Ärzte, hey. Patienten, Angehörige. Es war eine tolle Atmosphäre und es waren großartige Werke entstanden. Und das möchten wir jetzt mit dem Riechen und Schmecken machen. Deswegen, Sie sind ja, ja Fitnesstrainerin, Sie haben ein <lacht> Restaurant organisiert und die Idee wäre eben, dass man sich eben mit gesunder, aber auch Lebensfreude Nahrung, setzt und vielleicht auch zeigt, dass Essen mehr ist, als nur auf Kalorien zu achten, sondern mhm. Sinnlichkeit, Achtsamkeit, Umgang mit Natur, mit sich selbst und mit den Bodenschätzen, die diese Welt genau. uns schenkt. Ich ähm, bin ja auch kein äh, absoluter Gegner von Fast Food, aber es ist wichtig, dass wir nochmal die Dinge anfassen und, und wenn wir uns auch noch bekochen. Also bei mir ist das so, dass mein... <lacht> großartiger Schwiegervater, von Dienstag bis Freitag für uns kocht.
1: Ach, schön, ne? <lacht>
0: Samstag ich das mache und Sonntag häufig, aber Sonntag meistens auch meine Brüder kochen. Und wir montags wieder eben einen Fischtag haben. Und schön. ich finde das ganz schön, weil das auch ein Ritual ist, weil es auch einen Rhythmus gibt, was es auch nochmal eine Sinnlichkeit gibt, Dinge wieder neu zu entdecken. Und deswegen kann das eben auch eine Chance sein, noch besser zu sein. Und ich frage ja immer, was man so tun kann. Und ich kann sagen, wenn jemand in die Gesundheit sich investiert, und hier ist Gesundheit gemeint, sozial, also die Beziehung, das Körperliche, aber auch das Mentale und Psychische. Wenn wir in diesen drei Elementen, und so ist die Definition von Gesundheit und Stärken, dann ist das ganz schlecht für die Krebserkrankung. Das heißt, trotz Krebserkrankung, trotz der Diagnose, kann man gesund sein. Und wenn man sie heute sieht, bei Weißbund, viele werden das auch bestätigen können, dann weiß man, wie stark die Persönlichkeit Julia Holz ist. Und deswegen nochmals herzlichen Dank. Für diesen großartigen Podcast. Das war Ihr erster Podcast. Ja,
1: also ich habe noch nie einen äh, aufgenommen. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Und das
0: in Berlin?
1: Ja, in Berlin.
0: Also (lacht) erstmal wünschen wir Ihnen alles Gute. Und wie gesagt, ähm, es ist wirklich großartig, was Sie alles machen. Und wir werden Sie auch weiter begleiten. Und ähm, es ist eine tolle menschliche Begegnung. Und alles andere ist dann nur Nebensache. <lacht> Vielen Dank. Gleich.